2: Biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều nay. Dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Viettel, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu đến năm 2025, Viettel cần đạt mục tiêu đứng trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Hội thảo khoa học cấp quốc gia Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam khẳng định những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý tư tưởng của cụ Nguyễn Văn Tố về một nhà, nhà nhà nước dân chủ đoàn kết trọng dân thương dân vẫn mãi còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Chúng ta hãy thôi nói, hãy thực sự bảo vệ trẻ bằng những việc làm thiết thực. Đây là thông điệp trong chiến dịch hành động vì trẻ em năm nay. 106 tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 13. Cảnh báo đợt mưa to đến rất to khả năng xảy ra nguy cơ lũ quét, lũ ống sạt lở đất ở Bắc Bộ đến thanh Hóa trong tuần tới. Trong phần tin thế giới, đối thoại Shangri-La lần thứ 18 tiếp tục diễn ra với hai phiên thảo luận toàn thể về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và an ninh bán đảo Triều Tiên. Mỹ-Trung Quốc bắt đầu áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau. Vụ xả súng tại bang Virginia, Mỹ ngày làm nóng trở lại cuộc tranh cãi về luật sở hữu súng tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vừa có chuyến thăm và tham dự hội nghị tương lai châu Á tại Nhật Bản. Phóng viên Phụ Dũng đưa tin.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ chính phủ các bộ ngành hai bên đang tích cực thực hiện các thỏa thuận mà Bộ Chính trị hai nước đề ra, trong đó rất nhiều lĩnh vực công việc quan trọng đã đặt kết quả tích cực. Thủ tướng Lào vui mừng cho biết chính phủ các bộ ngành cơ quan của Lào đang nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị hai nước đã thỏa thuận. Trong thời gian qua, nhiều văn bản thỏa thuận tiếp tục được hai bên ký kết. Các dự án do Việt Nam hỗ trợ Lào được triển khai tốt, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào cũng được chính phủ lào quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi. Thủ tướng lào đánh giá cao việc xúc tiến triển khai các dự án kết nối giao thông hai nước như đường cao tốc viên trăn hà nội, đường sắt hà tĩnh Khăm muộn có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao lưu kinh tế hai nước cũng như trong hành lang kinh tế đông tây. Hai thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy đưa kinh hoạch thương mại song phương tăng mạnh tạo bước đột phá trong thời gian tới. Nhất trí với các ý kiến của thủ tướng thonglun sihulit, thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mặc dù còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng Việt Nam quyết tâm thúc đẩy hợp tác với Lào, nỗ lực xúc tiến triển khai các dự án kết nối hạ tầng hai nước, phấn đấu hoàn thành tốt các thỏa thuận mà Bộ Chính trị hai nước đã đề ra. Thủ tướng bày tỏ Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm với Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng nêu rõ năm 2019 có nhiều ý nghĩa đối với Việt Nam, Lào và quan hệ hai nước. Năm chẵn của nhiều hoạt động kỷ niệm như 70 năm quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào, 60 năm tuyến đường Tây Trường Sơn, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hai nước bắt đầu chuẩn bị các văn kiện đại hội đảng. Trên tinh thần đó, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hợp tác, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác giao lưu mọi mặt.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và trao huân chương độc lập hạng nhất cho tập đoàn. Đánh giá những kết quả mà tập đoàn đạt được sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, đóng góp lớn vào việc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước, Thủ tướng đặt ra các cột mốc cho sự phát triển của Viettel. Đó là đến năm 2025, Viettel cần đạt mục tiêu đứng trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới và đến năm 2045 Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Viettel đứng trong nhóm các nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới, có số sản phẩm cốt lõi đi trước và vượt trội tạo ra tiêu chuẩn quốc tế. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Thành lập năm 1989, Shijako, tiền thân của Viettel, có nhiệm vụ chuyển một phần cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của quân đội sang làm kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Sau 30 năm, những người lính làm kinh tế đã gây dựng Viettel trở thành một trong 30 công ty viễn thông lớn nhất thế giới nằm trong nhóm 500 thương hiệu có giá trị nhất toàn cầu. Viettel đã hiện diện tại 17 quốc gia, trong đó đầu tư kinh doanh tại 10 thị trường nước ngoài, doanh thu hàng năm đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 3% GDP của Việt Nam. Từ ngành nghề chính ban đầu là xây lắp công trình viễn thông, đến nay Viettel đã phát triển thêm 5 ngành nghề mới là ngành dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin, nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh mạng và ngành cung cấp dịch vụ số. Tính từ năm 2000 tới nay, Viettel đã tạo ra hơn 1,78 triệu tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận đạt 334.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thường xuyên đạt từ 30 đến 40%. Viettel đã chi 3.500 tỷ đồng thực hiện các chương trình xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và bày tỏ tự hào về tập đoàn sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, một trong ít các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế với các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới. Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn có chiến lược phát triển theo hai định hướng. Viễn thông bao gồm cả kiến tạo hạ tầng, kết nối số, kiến tạo cả những nền tảng của xã hội số, trở thành điểm hội tụ của sáng tạo và cung cấp dịch vụ số. Và thứ hai là công nghệ tập trung, phát triển công nghệ cao. Với vai trò tập đoàn kinh tế quốc phòng lớn nhất, tập đoàn đã nghiên cứu làm chủ công nghệ đối với các khí tài quân sự. Đặc biệt, tập đoàn đã nghiên cứu được nhiều trang bị vũ khí hiện đại, trong đó có vũ khí chiến lược đưa vào trang bị trong quân đội, được đánh giá là tương đương với nước ngoài sản xuất, áp dụng công nghệ cao, phù hợp với khả năng tác chiến của quân đội. Nhìn vào quá trình phát triển của Viettel, thủ tướng đặt vấn đề, sau 10 đến 30 năm tới, Viettel sẽ như thế nào? Đâu sẽ là cốt lõi của Viettel trong tương lai? Trong báo cáo của đồng chí
4: thiếu tướng Lê Đăng Dũng có nêu: "30 năm qua, lịch sử Viettel nằm trọn vẹn trong những thành tựu chung của đất nước thời kỳ đổi mới." Vậy 10, 30 năm tới, đâu sẽ là cốt lõi của việc theo tương lai? Tôi cho rằng, đó là công nghệ, là một cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Như chính chúng ta đã nói, không ai trong chúng ta có thể dự đoán chắc chắn những gì mà công nghệ sẽ mang lại cho cuộc sống của chúng ta. 30 năm trước, chúng ta không thể biết rằng một cái gì đó gọi là Internet sẽ làm nên một cuộc cách mạng kinh tế. Chưa khi nào mà công nghệ lại có thể tạo ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt so với truyền thống như lúc này. Lịch sử đã cho thấy có những doanh nghiệp không chỉ cung cấp cho thế giới những sản phẩm dịch vụ tuyệt vời, mà quan trọng hơn họ đã làm thay đổi thế giới, phương thức sống và sinh vật của con người. Tôi cảm nhận rất rõ tất cả sự đam mê và khát vọng, tinh thần dám nghĩ, dám làm của hơn
3: 50.000 cán bộ, công nhân viên, tập đoàn của chúng ta. Không chỉ hấp thụ công nghệ, Thủ tướng cho rằng Việt Nam phải phát minh sáng chế công nghệ. Đó là con đường tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường cho Việt Nam. Đảng, nhà nước tin tưởng và ra nhiệm vụ cho tập đoàn Viettel đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tán thành với định hướng phát triển của tập đoàn thời gian tới, Thủ tướng ra nhiệm vụ cho tập đoàn Viettel. Thứ nhất, xây dựng Viettel trở thành tập đoàn công nghiệp và
4: công nghệ hùng mạnh mong tầm khu vực của thế giới là nơi sản sinh ra các công nghệ và cung cấp sản phẩm công nghệ cao có giá trị toàn cầu. Đến năm 2025, Việt Têu cần đặt mục tiêu đứng trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở 100% trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 5% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Việc theo đứng trong nhóm các nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới có
3: số sản phẩm quất lõi đi trước và vượt trội tạo ra tiêu chuẩn quốc tế Thủ tướng cũng chỉ đạo tập đoàn cần thực hiện tốt trách nhiệm là doanh nghiệp quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia tập trung vào chuyển đổi số chính phủ doanh nghiệp, xã hội nhanh chóng triển khai công nghệ 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ hội phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Phát triển công nghiệp trong đó có công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông, nhất là thiết bị hạ tầng mạng, cần giữ mô hình kiểu mẫu về doanh nghiệp nhà nước, Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp và toàn diện, nhận nhiệm vụ khó khăn nhất mà Đảng nhà nước giao.
2: Xin được chuyển sang các tin quan trọng khác. Hôm nay đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
5: hiệu quả. Tin chi tiết cho biết. Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18. Qua đó giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12, Ban chấp hành Trung ương ban hành hai nghị quyết rất quan trọng. Đó là nghị quyết liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và nghị quyết về định hướng chiến lược đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, các tỉnh ủy thành ủy đã luôn nỗ lực, tuy nhiên để đánh giá cho đúng. Kỳ này, Bộ Chính trị tổ chức kiểm tra hai nội dung này. Qua kiểm tra sẽ đánh giá đúng quá trình triển khai, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy, đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc cần khắc phục, cũng như những đề xuất kiến nghị với Trung ương, các giải pháp để kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới.
2: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh trưởng ban thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam. Hội thảo do Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội thảo. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
6: Cụ Nguyễn Văn Tố được nhiều người biết đến bởi sự đức độ, tài năng với nhiều công trình nghiên cứu khoa học rất có giá trị về lịch sử, văn hóa nước nhà. Vừa uyên thâm Hán học, vừa tinh thông Tây học nhưng luôn giữ cho mình một cốt cách dân tộc. Cách mạng tháng 8 thành công, cụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời giữ chức Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, cụ đã được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1. Và tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, cụ Nguyễn Văn Tố được bầu giữ chức trưởng ban thường trực Quốc hội, tương đương với chức vụ Chủ tịch Quốc hội sau này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu khẳng định. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý và tư tưởng của cụ Nguyễn Văn Tố về một nhà nước dân chủ đoàn kết trọng dân thương dân vẫn mãi còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
4: Trên cương vị trưởng Ban Thường trực Quốc hội, tuy thời gian chỉ hơn 8 tháng, nhưng cụ Nguyễn Văn Tố đã cùng với tập thể Ban Thường trực Quốc hội có nhiều đóng góp với cách mạng Việt Nam nói chung và với Quốc hội Việt Nam nói riêng, đặt nền móng cho tổ chức và hoạt động của mô hình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau này. Đặc biệt, bản hiến pháp năm 1946 là hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông được thông qua với sự nhất trí gần như tuyệt đối. Bản hiến pháp đã góp phần tuyên bố với thế giới
6: nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do. Trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định, trên cương vị một nhà lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ, Cụ Nguyễn Văn Tố đã cùng Quốc hội và Chính phủ đoàn kết toàn dân, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua tình thế hiểm nghèo, chuẩn bị lực lượng cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Cụ Nguyễn Văn Tố đã dồn tâm lực cùng Chính phủ thông qua một bản kế hoạch rõ ràng về việc cứu tế, đồng thời tổ chức một cuộc vận động quyên góp gạo, kịp thời hỗ trợ những người dân nghèo vượt qua nạn đói, đồng thời cùng nhân dân diệt giặc rốt. Hơn 40 ý kiến bài tham luận tại hội thảo cũng khẳng định, với những cống hiến to lớn và nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến lúc anh Dũng hy sinh, cụ Nguyễn Văn Tố thực sự là tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, người trí thức tài năng tiêu biểu của dân tộc, với lòng yêu nước nhiệt thành, luôn tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần tự học rất cao và phong cách giản dị gần gũi với nhân dân, không nề hà trong công việc, không hám hư danh, không màng danh lợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh trưởng ban thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố sẽ diễn ra vào sáng mai tại Hà Nội. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm trên kênh thể sự VOV1, bắt đầu từ lúc 8 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Tiếp theo sẽ là các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quốc hội Tổng Thị phóng đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà các em thiếu nhi ở thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
7: Phó Chủ tịch Quốc hội Tổng thị phóng chúc mừng các cháu thiếu nhi thành phố Đà Nẵng trong ngày quốc tế thiếu nhi có nhiều niềm vui, mong muốn cháu nào chăm ngoan học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy cô và có nhiều việc làm tốt có ích cho xã hội. Đánh giá cao công tác chăm sóc trẻ em của thành phố Đà Nẵng, bà Tổng thị phóng cho rằng Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước làm tốt công tác xã hội hóa chăm sóc trẻ em. Thành phố có nhiều mô hình và cách làm chăm sóc trẻ mồ côi tàn tịch, nạn nhân chất độc gia cam, trẻ em thế không chỉ dạy các em về kiến thức thể chất tinh thần mà còn bồi dưỡng về năng khiếu đạo đức, giúp các em phát triển toàn diện. Nhiều em trở thành tài năng của thành phố và quốc gia. Phó chủ tịch quốc hội, tổng thị phóng cho biết, thông điệp của ngài quốc tế thiếu nhi năm nay là phòng chống bạo lực học đường, xâm hại phòng tránh tai nạn đuối nước. Vì vậy, các cấp chính quyền thành phố cần tiếp tục chung tay chăm sóc trẻ em thật tốt. Tôi tin rằng là Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy việc chăm sóc giáo dục thiếu niên và nhi đồng
8: và hướng tới một Xã hội, một thành phố chúng ta an lành, chăm sóc thật tốt để các em tránh những hiểm họa, tồn hại đến sức khỏe, đến tính mạng. Chăm sóc các em thật tốt để đào tạo cái nguồn nhân lực tương lai của thành phố chúng ta để xây dựng thành phố Đà Nẵng là thành phố tươi đẹp, hạnh phúc và đóng góp vào việc xây dựng và bảo
7: vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tông Thị Phóng Đại diện các bộ ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng tặng 160 sách quà cho trẻ em thành phố, trong đó có trẻ em làng SOS, là nhân chất độc gia cam, và trẻ em đang sinh hoạt tại Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng.
2: Hôm nay là ngày quốc tế Thiếu Nhi, cũng là ngày đầu tiên của tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Tại nhiều địa phương trong cả nước đã dân ra các hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
9: Sáng nay tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức lễ phát động chiến dịch Hành động vì Trẻ Em khai mạc hè năm 2019. Tham dự chương trình có hơn 1.000 thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của thủ đô Hà Nội đại diện cho thiếu nhi cả nước. Hơn 50 học sinh của thành phố Hà Nội đã vẽ tranh với những chủ đề khác nhau với mong muốn các em sẽ được sống trong một môi trường không có bạo lực, xâm hại, thương tích để các em có một tuổi thơ trong sáng, có điều kiện tốt học tập, rèn luyện và trưởng thành.
10: Vẽ bức tranh này là các muốn truyền tải thông điệp rằng là các muốn mong muốn là các, tất cả các gia đình trên toàn thế giới đều được hạnh phúc và hòa bình, luôn tràn đầy tiếng cười ạ.
11: Đang vẽ về tranh um, chống bạo lực học đường, chống xâm hại tình dục trẻ em với cả chống bạo lực gia đình. Bảo vệ uh, trẻ em, con muốn là trẻ em uh, sau này sẽ uh, được uh, bảo vệ khỏi uh, những mối nguy hiểm của uh, xã hội ngày nay. Uh. Nâng cao được nhận thức của mọi người, quý C- ý lắng nghe những lời của con em. Bố mẹ tâm sự với con hơn để hiểu những cái cảm nghĩ của con về, bởi vì đôi khi là những phụ huynh cũng không quan tâm đến
10: cảm xúc của con ấy ạ, à. nên đôi khi hơi vô tư nên con hay bị gặp tai nạn.
9: Trong khuôn khổ lễ phát động Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ra mắt tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và tiếp nhận thông tin về trẻ em, câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại Cần Thơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng thành đoàn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Trong tháng hành động vì trẻ em, thành phố sẽ triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao thể chất, tạo ra sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Đồng thời phát động chương trình thi đua học tốt, chào đón năm học mới 2019-2020, cùng với đó là các chuyến tham quan về nguồn làm từ thiện. Cùng với chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2019, tỉnh Hậu Giang cũng truyền đi thông điệp không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em. Tại thị xã An Nhơn, tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ khởi công chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn Bình Định trao 550 triệu đồng hỗ trợ xây dựng một cầu nông thôn ở huyện Phù Cát, tặng 23 xuất quà cho gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh đoàn Bình Định cho biết, trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, tỉnh đoàn Bình Định thành lập 30 đoàn thanh niên tình nguyện về dậy bơi và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.
12: Hiện nay là ở một số huyện thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã trang bị các hồ bơi di động. Ví dụ như Hội An, Văn Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, những huyện mà đã có hồ bơi rồi, thì chúng tôi sẽ thành lập các đội là những cán bộ thể dục thể thao, có chuyên môn, có kỹ năng về tập bơi để tổ chức tập bơi cho các em và phấn đấu trong chiến dịch hè này thì sẽ có 30 đội đi về các vị các xã để tổ chức tập huấn, rèn luyện cái kỹ năng bơi cho các em.
2: Thưa quý vị và các bạn, khác với trẻ em trong đất liền, giữa muôn trùng sóng biển, trong ngày Tết thiếu nhi này, niềm vui của những em nhỏ sống ở các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa chỉ là những món quà giản dị nhưng chứa đầy tình yêu thương từ đất liền. Phóng viên Hữu Hưng có bài viết Tết thiếu nhi ở Trường Sa.
13: Được tặng quà, được chơi các trò chơi mới có lẽ là niềm vui và điều mong đợi nhất của các em nhỏ trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa trong mỗi dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Theo bố mẹ ra sinh sống ở đảo Song Tử Tây được gần một năm, cháu Nguyễn Lưu Nhật Huy, học sinh lớp 5 trường tiểu học xã đảo Song Tử Tây cho biết Ở đảo được các chú bộ đội rất quan tâm và yêu thương hết mực. Vừa mân mê bộ đồ chơi xếp hình Lego, cháu Nguyễn Lưu Nhật Huy vừa thủ thỉ
0: con
10: muốn giặt liền chơi, ừ. chơi à, muốn được liền được nhiều đồ chơi tham bèo nói ừ. ừ. con mong muốn sau này sẽ về rất liền học
13: giữa biển trời bao la, hình ảnh người lính hải quân cẩn thận chuẩn bị những món quà đơn sơ giản dị được làm từ cây bàng vuông, cây phong ba để tặng các em nhỏ thực sự xúc động chỉ khi ra công tác tại đảo sông Tử Tây, Trung úy Doãn Trung Phú. Cán bộ kỹ thuật viên Mật Bã mới cảm nhận rõ hơn những thiệt thòi của các em nhỏ nơi đây. Vì vậy, mỗi dịp Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6, Trung úy Doãn Trung Phú lại tự mình chuẩn bị một món quà nhỏ dành tặng cho các cháu. Đó có thể là tập vở, bộ xếp hình Lego, hồ bút màu, bánh kẹo được gửi từ đất liền ra hay những chiếc đèn ông sao năm cánh. Hình cột mốc chủ quyền được làm từ bìa các tông lắp đèn nháy bên trong. Trung úy Doãn Trung Phú nói
6: và những dịp lễ Tết đặc biệt như Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 hoặc là Trung thu thì đơn vị có tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi và xuống dự tham gia các văn hóa văn nghệ cùng các cháu thiếu nhi tổ chức văn hóa văn nghệ giao lưu bóng truyền với các ủy ban hộ dân giữa biển
13: đảo bao la hình ảnh những người chiến sĩ hải quân nắm tay các em nhỏ tạo thành một vòng tròn múa hát xung quanh cột mốc chủ quyền thật đẹp và xúc động đó là sự nối tiếp trong niềm tự hào dân tộc Cùng nhau vũ đắp ý chí vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng biển đảo quê hương giữa môn trùng sóng gió. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn cho biết, trong các dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung Thu, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn quan tâm, thăm hỏi tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các cháu. Những hoạt động như vậy giúp các cháu thêm yêu và gắn bó với biển đảo quê hương. Tình cảm, quân, dân cũng được củng cố và tăng cường
14: thì các em cũng được hỗ trợ, cũng được tổ chức vui chơi, rồi hoạt động tham gia trên đảo cùng quân và dân rất là đông.
4: Quê em ở Trường Sa,
13: những đảo chìm, đảo nổi, quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la. Sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển. Những câu thơ giản dị trong bài thơ quê em ở Trường Sa đã phần nào giúp chúng tôi hiểu hơn cuộc sống của các em nhỏ nơi đảo xa.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin diễn ra trong ngày. Lễ phát động quốc gia tuần lễ biển đảo và hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới năm 2019, diễn ra sáng nay tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Bắc Liêu, tỉnh Bắc Liêu. Dự lễ phát động có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước. Phóng viên Tấn Phong, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin
8: phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh tình trạng ô nhiễm môi trường, đất nước, không khí, suy giảm đa dạng sinh học, xâm nhập mặn, cạn kiệt tài nguyên biển, sói lở và xâm thực biển đang đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế, sức khỏe và sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân, nhất là các nhóm yếu thế, đặc biệt là đối với Việt Nam. Thực tế đó đòi hỏi mọi người phải nỗ lực có các giải pháp tổng thể để giải quyết những thách thức đã và đang đe dọa đến sự sống còn của trái đất. Phó Thủ tướng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, người dân cùng nhau tăng cường nhận thức và quyết tâm hành động vì môi trường, hưởng chủ đề Ngày Đại Dương và Ngày Môi Trường Thế Giới năm 2019 với chủ đề Giới và Đại Dương, ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta. Khuyến khích doanh nghiệp, người dân sản xuất và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, tôn vinh, khen thưởng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến, Có giá trị trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đặc biệt là các địa phương có biển phải thường xuyên quan tâm, có các giải pháp tổng thể để hỗ trợ điều kiện cần thiết để bảo đảm sinh kế của người dân vùng biển đảo, nâng cao chất lượng của người dân vùng biển đảo. Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã biểu dương các cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Báo người lao động cũng trao tặng cờ tổ quốc và lưới đánh cá làm bằng nguyên liệu sinh học, phân quỷ hoàn toàn, thân thiện môi trường cho đại diện các ngư dân tỉnh Bạc Liêu. Đây là hoạt động nằm trong chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cho ngư dân dương khơi bám biển, được báo người lao động triển khai nhằm thể hiện tấm lòng của đoàn viên công nhân lao động cả nước cùng chúng ta với các cấp hỗ trợ ngư dân
2: cũng trong chuỗi sự kiện tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã tới sự khởi công xây dựng nhà máy điện gió Hòa Bình 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng tại xã Vĩnh hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh bạc liêu. Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 có công suất 50 MW, được xây dựng trong khu vực có tổng diện tích hơn 1.000 ha mặt nước. Khi đi vào hoạt động, nhà máy cung cấp 161 000 MW điện một năm vào hệ thống lưới điện quốc gia thông qua hợp đồng dài hạn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là nhà máy điện gió thứ 3 của tỉnh Bạc Liêu. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam lại có tin vui khi sau xoài cắt hòa lộc thì quả xoài Yên Châu Sơn La đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào một số thị trường khó tính. Sáng nay tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ công bố xoài Sơn La xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Anh, Australia và Trung Quốc. Tin của phóng viên Việt Anh thường
5: trú tại khu vực Tây Bắc. Đây là sản phẩm xoài Sơn La của miền Bắc Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Hoa Kỳ Anh với 3.000 tấn xoài tượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, 7 tấn xoài tượng xoài bản địa xuất khẩu sang thị trường Anh. Ông Hà Như Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu nói.
4: Yên Châu là một trong những cái điểm mà có cái diện tích xoài tập trung. Thì tổ chức cái lễ công bố này thì nó có cái tác dụng là để quảng bá và giới thiệu với nông sản, đặc biệt là kêu gọi các nhà đầu tư, rồi các doanh nghiệp đến với Yên Châu để phối hợp và thực hiện các việc là tiêu thụ nông sản, giúp cho cái giá trị nông sản được nâng cao và nâng cao cái thu nhập cho người dân.
5: Huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.500 hecta xoài, có 23 hecta được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện vào thị trường Mỹ, Úc và các nước. 130 hecta được chứng nhận Việt ghép tại tỉnh Quảng Ninh
2: cùng với các loại hình xúc tiến thương mại truyền thống địa phương này bước đầu đã thành công trong việc đưa các đặc sản lên sàn thương mại điện tử tạo kênh mua sắm mọi lúc mọi nơi cho người tiêu dùng phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin
15: chỉ bằng vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại di động người tiêu dùng dễ dàng đặt mua nhận hàng được giao tận nhà bằng dịch vụ chuyển phát nhanh tới tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước Hiện tại, chợ điện tử này có 138 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 5 sao được niêm yết và giao dịch trực tuyến. Chị Nguyễn Hồng Nhung, chủ cơ sở sản xuất hàu sữa trưng thịt cho biết, các doanh nghiệp ô cốp phải đảm bảo nguồn cung, tiêu chuẩn sản phẩm và được miễn phí khi tham gia sàn.
5: Việc đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch của tỉnh giúp cho doanh nghiệp của tôi trong thời gian qua là cái sản lượng đặt hàng tăng mạnh. Và quan trọng là có rất là nhiều khách hàng ở những tỉnh ngoài, những cái vùng xa như là Cà Mau, Kiên Giang, Đà Lạt thì cũng đã thông qua cái sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh này đã biết đến sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi và góp phần làm cho sản phẩm của chúng tôi được nhiều người biết đến
15: trên khắp cả nước. Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đơn vị vận hành chợ điện tử cho biết hiện chợ thu hút bình quân trên 10.000 lượt truy cập mỗi ngày, doanh thu tháng 5 năm 2019 qua sàn trên 100 triệu đồng, tăng trung bình 10 đến 15% doanh thu qua hàng tháng. Để việc xúc tiến, quảng bá hiệu quả hơn, trung tâm hiện đang hoàn thiện hệ thống, tiến tới đưa hơn 300 sản phẩm chương trình, mỗi xác phường một sản phẩm ô cốt lên sàn thương mại điện tử trong năm 2019, mở rộng thị trường trong toàn quốc và gia cả quốc tế. Ông Vũ Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi sẽ kết hợp với các đơn vị như Viettel, VNPT trong lĩnh vực vận chuyển, đưa lên cái hệ thống Viettel Pay giúp cho người tiêu dùng toán bằng hình thức điện tử đồng thời chúng tôi cũng kết hợp với các cái sàn thương mại điện tử lớn như Sen đỏ, Lazada và Fido liên kết cái đường link của sàn sau khi chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ cái hệ thống đưa sàn thương mại
6: điện tử của tỉnh đến với người tiêu dùng trên toàn quốc.
2: Từ 15 giờ chiều nay, xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi xuống sau khi đã sử dụng quỹ bình ổn giá. Cụ thể, theo công văn của Liên Bộ Công Thương Tài chính, mặt hàng xăng E5 RON92 giảm 269 đồng một lít, xăng RON95 giảm 380 đồng một lít. Về quỹ bình ổn, mức chi sử dụng xăng E5 RON92 là 398 đồng một lít nhưng sẽ dừng chi đối với xăng RON95 và các loại dầu. 106 tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 13 sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 này. Chiều nay, Hội đồng Trung khảo Giải báo chí quốc gia 2018 đã chọn được 106 trong số 147 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm 7 giải A, 23
5: giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích. Đây là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung hình thức có tính định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh phê phán, cũng như biểu dương xây dựng của báo chí. Năm nay là năm đầu tiên Hội đồng giải thành lập ban thẩm định để phản biện khách quan độc lập các tác phẩm vào trung khảo nhằm cung cấp thêm những đánh giá phân tích của các chuyên gia, tư vấn sâu về chuyên môn cho Hội đồng trung khảo. Sáng nay, hơn 85.000
2: thí sinh tại Hà Nội đã đến tập trung tại 169 điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020. Phóng viên Thu Hiền thông tin.
11: Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã cơ bản hoàn tất. Để tránh tình trạng lọt đề như năm trước, do một giáo viên mang điện thoại vào phòng chụp, rồi truyền ra ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm thi kiểm soát chặt chẽ việc mang thiết bị thông minh vào phòng thi của không chỉ thí sinh mà cả cán bộ coi thi. Năm nay Sở huy động gần 340 cán bộ thanh tra tại các điểm thi.
12: Với một cái quy mô rất là
13: lớn, với 85.577 thí sinh, 169 điểm thi, thì hiện nay thì cơ bản. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thi Chúng tôi sẽ thành lập gần chục đoàn giám sát của thành phố Đi các điểm thi giám sát các việc đi động Tổng số cán bộ giáo viên chúng tôi ghi động Tính cho tới đến bây giờ thì hơn 11 nghìn
11: Ngày mai mùng 2 tháng 6 Thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Năm học 2019-2020 Buổi sáng thi môn ngữ văn Buổi chiều thi môn toán Cả hai môn đều thi theo hình thức tự luận Thời gian làm bài 120 phút một sự kiện đang được đón chờ
2: sẽ diễn ra vào tối nay tại thành phố biển Đà Nẵng. Đó là lễ hội phóng hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 với chủ đề Cội nguồn. Đêm khai mạc gồm chương trình nghệ thuật và phần trình diễn phóng hoa của hai đội Nga và Việt Nam. Chương trình nghệ thuật khai mạc do nghệ sĩ Đỗ Thanh Hải làm tổng đạo diễn, quy tụ những ca sĩ hàng đầu và hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước. Tin của, của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
16: Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 là sân khấu nổi với mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, trang bị màn hình LED khổng lồ và hệ thống LED sàn hiện đại nhất Việt Nam, đặt ngay trên không gian mênh mông của mặt nước sông Hàn, cùng kỹ thuật ánh sáng tinh tế sẽ tạo nên một dòng sông lấp lánh thú vị trước mắt khán giả. Với những nghệ sĩ được công chúng yêu thích như ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Thái Bình, các vũ đoàn danh tiếng như Hoàng Thông, Mai Trắng cùng các nghệ sĩ châu Âu hứa hẹn đem lại cho 17.000 khán giả một đêm khai mặt bùng nổ, mở màn cho lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm nay. Tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay, với những phần trình diễn của các nghệ sĩ cùng các màn pháo hoa đỉnh cao của đội Việt Nam và đội Nga, sẽ tạo nên một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng đem lại cho khán giả cảm giác hưng phấn.
12: Những màn trình diễn pháo hoa trong 5 đêm mà chúng tôi tổ chức là những cái điểm nhấn còn lại cái không khí của Đà Nẵng, không khí của lễ hội nó đã được lan tỏa trong suốt một khoảng thời gian à 23 tháng. Cho nên tôi cũng xin được nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm và rất chú trọng đến việc là tạo ra những cái không gian văn hóa, không gian nghệ thuật xung quanh những màn trình diễn pháo hoa của cái năm đêm.
16: Sau lễ khai mạc, là phần trình diễn pháo hoa của hai đội đến từ Việt Nam và Liên bang Nga sẽ được truyền tải qua vũ điệu ánh sáng. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 kéo dài suốt một tháng với sự tham dự của 8 đội là Việt Nam, Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Ý, Trung Quốc, Anh. Với chủ đề những dòng sông kể chuyện Lễ hội Pháp Hoa Quốc tế 2019 bao gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là cội nguồn, mầm sống, tình yêu, sắc màu và ra khơi. Các đêm thi còn lại của đội Brazil, Bỉ, Phần Lan, Ý, Anh, Trung Quốc sẽ diễn ra lần lượt vào các tối 18 tháng 6, 15 tháng 6, 22 tháng 6. Hai đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tối ngày 6 tháng 7.
2: Bộ đội biên phòng Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án 545L, bắt giữ một đối tượng người Lào, thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác. Đây
5: là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ hai kể từ đầu năm đến nay trên tuyến biên giới Việt-Lào mà bộ đội biên phòng Quảng Bình đấu tranh thắng lợi, khép lại những ngày đánh án gian nan trên khu vực biên giới. Đối tượng tên Thảo Phết sinh năm 1969, trú tại bản Sám Sọ, huyện Viêng Thon, tỉnh Bolikhamxai, Lào đã khai nhận số ma túy được vận chuyển từ Lào qua biên giới Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ hai từ đầu năm đến nay trên địa bàn biên giới Quảng Bình khăm muộn Lào do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì phát hiện bắt giữ.
2: Tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ những năm gần đây diễn biến phức tạp và khó lường. Mức độ sạt lở ngày một gia tăng khiến cho nhiều hộ dân sinh sống trên các tuyến sông rạch có nguy cơ khi mùa lũ về càng thêm lo lắng về tính mạng và tài sản. Mặc dù ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp công trình hay là phi công trình nhưng sạt lở chưa dừng lại. Và chỉ tính riêng những tháng đầu năm nay đã ghi nhận 7 điểm sạt lở làm bốn căn nhà trôi sông và 18 căn nhà phải di rời khẩn cấp. Thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Phóng viên Đài Thế Nông Việt Nam tại
10: khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh. Vụ sạt lỡ trên tuyến kênh Cái Sắn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ xảy ra vào giữa tháng 4 đã nhấn chìm toàn bộ 4 căn nhà, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, đã cho thấy mức độ sạt lỡ bờ sông vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa dừng lại. Chị Huỳnh Bích Ngọc sinh sống tại khu vực kênh Cái Sắn thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thành, không khỏi lo lắng về số phận của gia đình khi điểm sạt lở chỉ cách vài chục mét, trong khi đó tuyến kênh này vẫn tiếp diễn những vụ sạt lở.
11: Người ta bị sạt lở thì mình cũng sợ nhưng mà mình cũng hơi xa, lúc đó thì mình cũng không biết, nghe gắt gắt tới ghê lắm rồi chạy ra thấy hai cái nhà sập trước rồi tới thêm cái nhà mới đang gắt sập luôn rồi lúng cái mắt tiêu á. Thời gian sao thì mình vậy thôi, tại đây chỗ này là chỗ mua bán của mình mà
10: Huyện Vĩnh Thành đã ghi nhận nhiều vụ sạt lỡ lớn nhỏ, đặc biệt tuyến kênh cái sắn sạt lỡ ngày càng trầm trọng hơn Mỗi năm sạt lỡ ăn sâu trong đất liền, làm ảnh hưởng đến nhiều công trình giao thông Trên địa bàn quận Thốt Nốt cũng ghi nhận 33 điểm sạt lỡ bờ sông và tất cả những điểm này đang cần khắc phục khẩn cấp Ông Nguyễn Hữu Tặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cho biết, điểm sạt lỡ trên tuyến kênh Bò ót nơi tiếp giáp với sông Hậu, đang được thi công bờ kè với kinh phí trên 28 tỷ đồng. Dự án kè sẽ đảm bảo đời sống của người dân, còn các điểm sạt lỡ khác, chính quyền địa phương đang vận động các hộ sinh sống di dời lên bờ, tiến hành gia cố tạm và khi có vốn sẽ thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bên cạnh đó địa phương cương quyết không cho phát sinh nhà ven sông và thời gian tới sẽ tiến tới xóa hết nhà trên các tuyến sông rạch để đảm bảo tính mạng người dân và hạn chế sạc lỡ
7: mình sẽ có cái cái lộ trình cụ thể di dời các cái hộ dân sống trên kênh rạch và sau này nữa là sẽ không còn nữa về lộ trình thì sẽ tiến hành đó là thực hiện ở các cái, cái tuyến kinh mà tạo nguồn trước sau đó thì mình sẽ tiến dần đó là vô kinh cấp 1 cấp 2 và cấp 3 không để cho phát sinh các cái hộ mới mà xây cất trên trên sông Lạch nữa
10: Ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chánh Văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết Thành phố đã phối hợp với các quận, huyện, vận động người dân thực hiện các giải pháp phòng chống sạt lỡ Vận động người dân nâng cao cảnh giác khi phát hiện cần báo chính quyền địa phương Để di dời đồ đạc ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lỡ Để bảo vệ tính mạng và tài sản
3: nhà ở của người dân ở trên ven sông rạch thì đa phần là nhà sàn và có kết cấu là không ổn định, nó sẽ lún dần theo thời gian cho cái yếu tố là chúng ta cơi nới chúng ta gia tăng thì đây là một trong những cái yếu tố mà xảy ra sạt lở mà có mang cái tính chất là đặc biệt nguy hiểm là có yếu tố con người bởi vì đứng góc độ chuyên môn và cái sự chỉ đạo của ban dân thành phố là kêu cáo là bà con mình không được thực hiện là xây dựng các nhà trái phép mà lấn chiếm các cái hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, lấn chiếm bờ sông kênh rạch.
10: Trước diễn biến của sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại, Cần Thơ đã phối hợp với ngành chức năng khảo sát kỹ những điểm có nguy cơ sạt lở cao, nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm để hướng dẫn người dân kịp thời di dời và có các giải pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, những phương án đưa ra cần thực tế, phù hợp với tình hình để ổn định cuộc sống của người dân khi sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay. Trong khi đó, một đợt mưa lớn được dự
2: báo sẽ diễn ra tại các tỉnh miền Bắc trong cả tuần tới theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của dãnh áp thấp qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên đêm nay và ngày mai bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to vùng núi có mưa rất to và giải rác có rông lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm có nơi trên 120 mm Cảnh báo mưa lớn xảy ra trong đêm nay và ngày mai, lũ quét sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, ngập lụt vùng trũng, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cấp 2. Để chủ động ứng phó trước diễn biến của mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên liên hệ nắm bắt tình hình thiên tai tại các địa phương, tiếp tục đôn đốc Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, thực hiện nghiêm túc công văn số 62 ngày 27 tháng 5 vừa qua của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về chủ động ứng phó với mưa lũ. Diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, rông lốc còn diễn biến phức tạp. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố. Tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai, thông tin trên truyền hình, phát thanh, mạng và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình diễn biến thiên tai về văn phòng
14: Thường trực. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết cụ thể do ảnh hưởng của dãnh áp thấp qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to vùng núi có nơi mưa rất to và giải rác có rông lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 80 mm trong 24 giờ có nơi trên 120 mm trong 24 giờ. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng 80 đến 120 mm trong 24 giờ, có nơi từ 150 đến 200 mm trong 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên nền mưa lớn trong những ngày qua và mưa lớn xảy ra trong đêm nay và ngày mai, lũ quét xả lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, hà Giang, ngập lụt ở vùng trũng thấp ở khu vực trên, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 cấp 2.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay đối thoại Sangrela lần thứ 18 đang diễn ra tại Singapore dành một phiên thảo luận với chủ đề Trật tự an ninh đang biến đổi của châu Á và những thách thức. Phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh tình hình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng trở nên căng thẳng bởi hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện tại những điểm nóng tại khu vực. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
0: Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Mohamed Sabu, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng hiện khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với thách thức về an ninh khi cả hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc tăng cường sự diện tại đây và có những tuyên bố trồng chéo về các điểm nóng chiến lược. Theo Bộ trưởng Sabu, hiện khu vực đứng trước ba thách thức lớn. Thứ nhất là sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Thực tế này khiến các nước nhỏ lo ngại hơn bởi sẽ buộc phải đứng về một phía. Điều này gây bất lợi về mặt phát triển kinh tế và an ninh. Thứ hai đó là xung đột nội bộ của một nước khiến các nước khác bị ảnh hưởng như làn sóng người Rohingya chạy sang các nước láng giềng tị nạn. Theo ông Sabu, đây không còn là vấn đề riêng của Myanmar mà là một thách thức nhân đạo đối với ASEAN nói chung. Sự bất ổn trong khu vực có thể khiến chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong khu vực trỗi dậy. Thứ ba là những thách thức an ninh phi truyền thống và các xu hướng mới nổi. Bạo lực hàng hải, khủng bố và an ninh mạng là những thách thức chính cần phải được giải quyết phù hợp. Vấn đề bạo lực hàng hải cần đòi hỏi một cách tiếp cận hợp tác hơn giữa các quốc gia sự cạnh tranh của các cường quốc làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biển đông điều này làm gia tăng khả năng xung đột giữa các tàu hải quân và giữa các máy bay theo sabu biển đông nên vẫn là một khu vực hòa bình hữu nghị thay vì một cuộc đối đầu bộ trưởng quốc phòng anh Panu modan cho rằng thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc với các đối tác để củng cố và bảo vệ các quy tắc dựa trên trật tự và luật pháp quốc tế để đáp ứng những thách thức mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Tầm nhìn của anh là một khu vực thiết vượng ổn định nơi tất cả đều vì lợi ích chung.
2: Đối thoại Sangria hôm nay cũng dành một phiên đối thoại dành cho thảo luận về vấn đề an ninh Triều Tiên nhằm tìm kiếm các bước tiếp theo cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, với thất bại của vòng đàm phán thương mại mới nhất, Mỹ và Trung Quốc hôm nay bắt đầu áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau. Động thái ăn miếng trả miếng mới nhất này một lần nữa cho thấy tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa đi tới đâu và khiến các thị trường toàn cầu như ngồi trên lửa. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hôm nay, Mỹ bắt đầu tăng thuế từ 10% lên mức 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 200 tỷ đô la. Việc tăng thuế gây tác động đối với một loạt hàng hóa tiêu dùng và các thị trường nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đó có các modem và bộ định tuyến Internet, bộ mạch in, đồ gỗ, máy hút bụi và thiết bị chiếu sáng. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc đã điều chỉnh tăng thuế lên 10%, 20% và thậm chí là 25% đối với hơn 5.000 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trong danh mục 60 tỷ hàng hóa đã áp thuế trước đó. Biện pháp mới nhất này của Trung Quốc đặc biệt nhằm vào các mặt hàng như mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp, thể thao và cả đàn piano hay đồ chơi. Những mặt hàng này đều bị đánh thuế cao 25%. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy dù đã trải qua hơn 10 vòng đàm phán, nhưng các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa đi tới đâu. Quyết định của Mỹ có hiệu lực trong 3 tháng, có nguy cơ đe dọa ngành công nghiệp Trung Quốc, vốn rất phụ thuộc vào nhập khẩu chip điện tử của Mỹ để sản xuất các dòng điện thoại thông minh. Cũng vì thế, nhiều công ty đã quyết định tạm thời giữ khoảng cách với Huawei, đặc biệt trong đó có Google với hệ điều hành Android được trang bị cho phần lớn các thiết bị di động trên thế giới. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn, nền kinh tế nước này đủ khả năng phục hồi để quản lý tác động từ cuộc xung đột thương mại với Mỹ.
6: Thị trường nội
1: địa Trung Quốc là nhân tố chính thu hút đầu tư nước ngoài,
5: Năm ngoái, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc đạt gần 5,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai toàn cầu, và tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng trưởng mạnh. Với những nền tảng như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chú ý đến một thị trường lớn như vậy. Trong
1: một dấu hiệu mới nhất cho thấy tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, kết phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường phố Uân đã giảm mạnh, khép lại tháng 5 ác mộng với các chỉ số chủ chốt tháng giảm lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Chỉ số Dow Jones mất 6,7%, chỉ số Nasdaq 7,9% và S&P 500 là
2: 6,6%. Giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang leo thang, Trung Quốc vừa cho biết sẽ công bố sách trắng với chủ đề là quan điểm của Trung Quốc về các hoạt động tham vấn thương mại và kinh tế Mỹ-Trung sẽ được công bố tại cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng mai, theo giờ địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nước Mỹ lại vừa trải qua một ngày kinh hoàng sau vụ xả súng đẫm máu xảy ra hôm qua nhằm vào một tòa nhà chính quyền thành phố Virginia Beach làm 12 người thiệt mạng. Trong đó có thủ phạm và ít nhất 6 người khác bị thương. Thủ phạm được xác định là một nhân viên dịch vụ đô thị tại thành phố nghỉ dưỡng bên bờ biển phía đông nước Mỹ. Bên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 16 giờ ngày 31 tháng 5 theo giờ Mỹ tại thành phố Virginia Beach. Thủ phạm là một nhân viên dịch vụ đô thị hợp đồng dài hạn. Tên này đã vào tòa nhà chính quyền thành phố Virginia Beach và ngay lập tức bắt đầu xả súng bừa bãi vào tất cả các nạn nhân. Cảnh sát sau đó đã được điều động đến khu vực. Thủ phạm bị tiêu diệt ngay tại chỗ sau khi nổ súng và một cảnh sát làm người này bị thương. Theo cảnh sát trưởng Virginia Beach, ông James Severa, tại khu vực xảy ra vụ xả súng, cảnh sát xác nhận có 11 người thiệt mạng và 6 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Chị Selena Cup, 30 tuổi, có mặt tại tòa nhà khi vụ xả súng xảy ra cho biết khoảng thời gian đó đối với chị dường như dài vô tận.
11: Tôi vừa trải qua rất nhiều cảm xúc bởi có quá nhiều người chết. Rất may mắn
14: là tôi đã nhận được thông báo kịp thời và không chạy ra khỏi văn phòng khi mọi thứ ở bên ngoài đang trở nên tồi tệ.
1: Phát biểu trước báo chí, thị trưởng thành phố Bobby Dyer đã gọi đây là ngày kinh hoàng nhất trong lịch sử thành phố. Virginia Beach cũng là nơi đặt một căn cứ quan trọng của Hải quân Mỹ. Nơi ám ảnh dai dẳng về vấn đề kiểm soát súng đạn, Một lần nữa đốt nóng dư luận Mỹ, một quốc gia không hề xa lạ với những vụ xả súng kinh hoàng như thế này. Theo thống kê, kể từ đầu năm nay đã xảy ra hơn 150 vụ xả súng với số nạn nhân nhiều hơn con số 4, bao gồm cả người thiệt mạng và bị thương. Đối với bang Virginia, vấn đề bạo lực liên quan tới sở hữu súng đạn lại càng trở nên đặc biệt hơn. Bởi đây là nơi đặt trụ sở của Hiệp hội Súng trưởng Quốc gia, nhóm vận động hành lang số 1 tại Mỹ luôn tìm cách lôi kéo các nghị sĩ nhảm bảo về lợi ích của ngành công nghiệp lợi nhuận khủng này. Phong viên Ngọc Thạch Thường Chú tại Cairo, Ai Cập đưa
2: tin, Hội nghị Thượng đỉnh Hồi giáo lần thứ 14 kết thúc đêm qua, Ả Rập Xê Út đã ban hành tuyên bố Mecca với nhiều nội dung quan trọng liên quan tới thế giới Hồi giáo, tuyên bố đưa ra 12 điểm và một bước mà các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OEC phải tuân thủ và duy trì, trong đó các nước cam kết hỗ trợ OIC đạt được các mục tiêu hướng tới một tầm nhìn mới của thế giới Hồi giáo, nỗ lực phát triển khả năng của các quốc gia Hồi giáo trong tất cả các lĩnh vực. Hội nghị cũng kêu gọi bãi bỏ các suy diễn liên kết Hồi giáo với khủng bố và yêu cầu Liên Hợp Quốc lấy một ngày là ngày chống phân biệt tôn giáo. Việt Nam thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc. Thưa quý vị và các bạn, khóa họp thứ 73 Hội Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày mùng 7 tháng 6 sẽ tổ chức bỏ phiếu cho 5 vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, trong đó có một vị trí cho nhóm các nước châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho nhóm này. Nhân dịp này, phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ phỏng vấn đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Xin đại sứ cho biết về cái sự ủng hộ của các nước khác đối với Việt Nam và đánh giá của đại sứ về cơ hội của chúng ta trong cái đợt bỏ phiếu vào Hội đồng Bộ An sắp tới. Để trở thành thành viên của Hội đồng Bộ An, chúng ta phải có được sự ủng hộ của ít nhất 2 phần 3 trong số 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Cho đến bây giờ thì chúng ta là ứng cử viên duy nhất của khu vực châu Thái Bình Dương. Chúng ta đã có cái sự ủng hộ và cam kết bằng văn bản của hơn 100 nước và ủng hộ miệng của 3 nước nữa. Cho nên có thể nói là chúng ta có cơ hội lớn để thắng cử, trở thành thành viên của Hội đồng Bộ An cái đợt bỏ phiếu sắp tới đây. Không còn lâu nữa thì sẽ đến ngày bỏ phiếu. Vậy theo đại sứ, chúng ta còn những cái khó khăn và thử thách nào cần phải vượt qua? Vẫn còn khó khăn thách thức, bởi vì không phải đương nhiên là người ta bầu cho mình cho đến nay vẫn còn khoảng độ hơn bốn mươi nước họ chưa trả lời gì mình cả và đặc biệt là có rất nhiều nước họ đặt những cái điều kiện mà chúng ta phải thỏa mãn được thì họ mới bỏ phiếu cho mình hoặc không là không bỏ cho ai cả thế cho nên là cái công cuộc vận động của chúng ta ở cả thủ đô và cả liên hợp quốc này vẫn phải tiến hành để làm sao mà những người người ta mới hứa ủng hộ miệng thì bây giờ họ cam kết bằng văn bản. Và những người mà người ta đặt điều kiện ấy, thì người ta xem xét lại cái điều kiện hoặc người ta cuối cùng thì cũng sẽ bầu cho mình. Và như thế thì thắng lợi mới là chắc chắn, thắng lợi mới là đạt được đến đúng như mình được mong đợi. Nếu Việt Nam chứng cử trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an thì đâu là những cái ưu tiên trước mắt của chúng ta thưa đại sứ? Do cái công việc ở Hội đồng Bảo an nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành ở trong nước cho nên cái việc cần phải làm ngay ngay sau khi bỏ phiếu ấy là kiện toàn lại bộ máy ở cả phái đoàn tại đây cũng như tại các cơ quan ở trong nước để và hình thành nên những cái cơ chế hợp tác những cơ chế thông tin để làm thế nào mà cái quá trình ra quyết định được nhanh chóng và kịp thời bởi vì cái tình hình nó sẽ biến đổi rất nhanh cái việc thứ hai cần phải làm ngay tức là suy nghĩ về nghiên cứu ngay ra những cái vấn đề mà Việt Nam sẽ đưa ra sẽ dẫn dắt và sẽ làm chủ ở trong cái quá trình tham gia các hoạt động của Hội đồng Bảo an trong hai năm tới đặc biệt là trong cái hai tháng mà Việt Nam sẽ làm cũng tích đạo Hội đồng Bảo an. Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
2: Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam vừa phỏng vấn đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc về cơ hội của Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tiếp theo là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải đấu do hữu King Cup 2019, sáng nay mùng 1 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang Seo đã có cuộc trao đổi với truyền thông về danh sách 2-3 cầu thủ được trợ tập cũng như mục tiêu tại giải đấu. Trong cuộc họp báo trước thêm King Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết. Chúng tôi vẫn cử người theo dõi Trọng Hoàng ở những trận đấu
7: tập luyện của Viettel và nhận thấy Trọng Hoàng vẫn chơi tốt. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với huấn luyện viên của Viettel về trường hợp của Trọng Hoàng và nhận được đánh giá cao. Tôi đồng ý rằng một cầu thủ nếu không được ra sân thi đấu có thể ảnh hưởng đến phong độ. Tuy nhiên do không thi đấu nên thể lực trọng hoàng bây giờ rất tốt vì anh ấy vẫn luyện tập, tích lũy thể lực mà không tiêu tốn vào việc thi đấu.
17: Theo huấn luyện viên Park Hang Seo, ông luôn tham vấn rất kỹ càng ý kiến của đội ngũ y tế và của câu lạc bộ về trường hợp của từng cầu thủ trước khi đưa ra quyết định. Huấn luyện viên người Hàn Quốc luôn nhấn mạnh rằng Ông không triệu tập cầu thủ theo sự quen biết, mà đều là qua những đánh giá bình đẳng dựa trên năng lực, khát khao và khả năng hòa nhập. Vào chiều nay, viên Park Hang Seo sẽ lên đường sang Thái Lan và sẽ có 3 ngày tập luyện trước khi gặp chủ nhà Thái Lan trong trận giao quân vào ngày 5 tháng sau tới. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại King Cup 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC1 và các kênh phát thanh VOV1, VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, dạng sáng mai, mùng 2 tháng 6, hai đội bóng của nước Anh là Tottenham và câu lạc bộ Liverpool sẽ quyết chế với nhau trong trận chung kết Champions League mùa giải 2018-2019. Câu lạc bộ Liverpool đã trải qua một bóng thật sự ấn tượng. Họ đã tạo nên cuộc chạy đua hấp dẫn với câu lạc bộ Man City tại sân chơi Premier League và chỉ chịu thua đối phương đúng một điểm khi giải đấu khép lại còn trên hành trình tới trận chung kết Champions League, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã lần lượt quật ngã nhiều ông lớn như là Paris Saint-Germain, Bayern Munich hay là Barcelona. để chuẩn bị cho cuộc thu hùng với Tottenham, câu lạc bộ Liverpool đã sớm bay sang Tây Ban Nha để tập huấn trong thời gian này. bộ đôi Mohamed Salah, Roberto Firmino đã phục hồi chấn thương. như vậy, huấn luyện viên Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ có hàng công mạnh nhất trong trận chung kết với bộ bà là Salah, Firmino và Sadio Mane phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định, câu lạc bộ Liverpool sẽ không để chuyện của năm ngoái lặp lại ở trận chung kết năm nay
4: chúng tôi đã lọt vào trận chung kết năm ngoái và rút ra được
3: nhiều điều từ trận đấu này chúng tôi đã thua vì các cầu thủ hơi thiếu kiên nhẫn liverpool vẫn còn những con người của năm trước nhưng chúng tôi sẽ chơi một thứ bóng đá khác tôi nhận thấy rất rõ là các cầu thủ đã trưởng thành hơn nhiều nhưng chúng tôi cần phải tập trung và kiên định trong
5: trận đấu ngày hôm
17: về phía câu lạc bộ Tottenham họ đã có được tấm vé tham dự Champions khi khép lại mùa giải Premier League 2018-2019 với vị trí thứ tư tuy nhiên tại sân chơi này phong độ của Tottenham lại thật sự không ổn định khi để thua tới 13 trận còn tại đấu trường Champions gà trống cũng đã phải rất vất vả vượt qua những đối thủ như là Inter Milan Manchester City và Ajax để có mặt trong trận chung kết nhìn chung Tottenham vừa băng qua hành trình đầy khó khăn trên mọi đấu trường Tuy nhiên, huấn luyện viên Pochettino tin rằng gian nan chỉ làm các cầu thủ của ông thêm bản lĩnh và trưởng thành.
1: Liverpool, is a great team. Full Liverpool
3: là Liverpool đối thủ mạnh. Tôi cho rằng họ và Manchester City xứng uh, đáng là hai đội bóng mạnh nhất ở nước Anh hiện nay. Jürgen Klopp like là một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy cũng uh, đang uh, sở hữu nhiều cầu thủ xuất, uh, xuất uh, sắc. Cuộc đối đầu giữa Tottenham và Liverpool sẽ rất thú vị.
17: Chúng tôi muốn làm nên lịch sử trong trận đấu ngày mai và biết cần phải làm gì. Cuộc thư hùng giữa Tottenham và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai mùng 2 tháng 6 trên sân vận động Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha.
11: Dự báo thời tiết
14: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông, ngày có mưa rào giải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải sáp có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng
2: đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.